0: Buenas noches. Este es de nuevo Corona Creativos Online, tu programa especial para ti que nos sigues y está con nosotros en estos días importantes del coronavirus que ha restringido nuestro hacer, nuestra comunicación y nuestra actividad social. Estoy esta noche con Karina Rieke en un programa más de Corona Creativos Online y hoy queremos, digamos, hablar sobre lo que es eh, los niños, el videojuego, la ira, la escuela con el coronavirus. ¿Qué preocupaciones tienes tú que está participando cada día sobre lo que significa eh, tener los niños en este proceso del COVID-19 y cómo podemos lidiar todos juntos con las diferentes dificultades y problemas, con el aumento, digamos, de las adicciones en sentido general, pero en particular las preocupaciones número uno que tienen los australianos, los eh, australianos, los estadounidenses y en gran parte de Latinoamérica, es el tiempo que nuestros niños pasan con el, el televisor, con la tableta a nivel digital. Y es una preocupación vital que todos nosotros tenemos. ¿Cuánto tiempo es suficiente? Si hay adiciones, ¿cuáles son los síntomas de las adiciones? ¿Qué podemos nosotros hacer en todo este proceso? Y esa es la discusión que queremos tener contigo que está ahí y que nos sigues cada noche. Y el tema de hoy es, digamos, los niños, el videojuego, la ira y la escuela y el coronavirus. Como siempre, bienvenidos. Está Nuris eh, Pérez siguiéndonos desde ya en este programa especial. Así que comencemos, Karina. Hoy vamos a hablar de un tema que es interesante porque es una preocupación que tenemos nosotros, los padres, que tenemos niños pequeños, niños adolescentes, Verdad es la preocupación que muchos de nuestros pacientes tienen, la incidencia que tiene los videojuegos, las adicciones al internet, las preocupaciones que tienen los profesionales de la salud en general, la psiquiatría y la Asociación Americana de Salud en términos de que es esto una preocupación, eh, cómo podemos nosotros limitar el uso de la pantalla a diferentes niveles. Eh, y cómo podemos, digamos, eh, mantener los, lo que se, una, una especie de balance general en términos de que esto, el Internet, se ha, quedado, se ha venido para quedarse con nuestros niños. Los videojuegos están ahí, los videojuegos en el Internet van a continuar continuamente, y además también eh, podemos, digamos, eh, tener resultados positivos, la relación con el niño y los juegos y el videojuego y la tecnología es importante, eh, para su futuro desarrollo y para las, las, las futuras posibilidades que van a existir en, la, en la, la sociedad. Entonces, ¿cómo limitar, cómo cambiar esa dimensión? Ese es el diálogo que queremos hacer. ¿Hay adición, no, no hay adición? Sí, y, y lo, lo más importante es establecer que ya la, la Asociación Internacional de la Clasificación Internacional de, la, de, de las Enfermedades ha establecido con la Organización Mundial de la Salud que sí. En la adicción al Internet es un desorden, es un desorden médico, es un desorden psiquiátrico, es un desorden de enfermedad mental que a partir del, 2000, del 2022 va a salir en el ICD-11, ICD porque en el ICD-10 todavía no lo, no lo demuestra, como un trastorno de, de preocupación leve, de moderado a severo, que debe ser tratado y que hay que buscar programas especiales y que en consecuencia la comunidad de salud mental en general, debe tomarlo en cuenta. Ese es un, el primer elemento, y que eso sucedió hace ya, digamos, un año, en el 2019 para marzo, más o menos del 2019, y en dos años va a salir como un diagnóstico fundamental. Es una preocupación, existe, y es una preocupación tan importante que es una industria de 36 billones de, de dólares, es una industria poderosa y va a ser una industria más poderosa que el cigarro, una industria más poderosa que las propias adicciones, porque el internet quedó, está y aumentó en esta pandemia, o sea, han, han aumentado lo que son los juegos de, en el internet, se han comprado más consolas en el internet, y obviamente el tiempo de pantalla también ha crecido con el digamos, el aislamiento. ¿Cuánto, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Y ¿Cuáles son las posibles alternativas? ¿Y qué programas podemos nosotros digamos, acudir para tratar si nuestros niños tienen algún problema de lo que es eh, la adicción al Internet o es lo que es la adicción al videojuego que está, íntima, asociado, está íntimamente asociado con problemas de conducta como la, como la ira, los problemas antisociales y también con la delinc delincuencia juvenil y con el problema también del bullying o de las burlas dentro de las escuelas. Esos son algunos de los diálogos que nosotros nos gustaría participar con ustedes. Si están ahí, pueden participar, pueden hacer preguntas hoy en Corona Creativos Online, eh, tu portal de salud mental, psicoanálisis y psicología positiva. Karina.
1: Sí, eh, este es un tema sumamente interesante, es un tema necesario y es también un tema muy delicado porque estamos hablando no solamente eh, de una población con mucha ayuda, pero también con una población muy vulnerable. Este, mira, a mí me interesa destacar no solamente el problema, entendemos el problema de lo que es la adicción a los juegos... Eh. Eh, aunque no lo creamos, es muy fácil de nosotros poder identificar eh, y creo que Jorge hace unos días estuvo hablando de cómo nosotros podíamos eh, identificar si el niño está fuera de control con relación a lo que son las adicciones a los juegos este, y una gran, un gran porcentaje de nuestros niños, más adelante yo voy a dar unas estadísticas, están realmente siendo expuestos más de lo recomendable. Este, a, no solamente a los videojuegos, cuando el niño no está en su celular está frente del televisor, cuando no está frente del televisor entonces está al lado de la computadora, cuando no está al lado de la computadora entonces está en los juegos, eh, y es un ciclo eh, que se le ha hecho muy cómodo a muchos padres para decir, para decir la verdad, nosotros todo hemos visto en el tren, en los lugares eh, en las guaguas, en los transportes públicos como muchas veces la mamá, el niño llora, la mamá o le mete un biberón o le, met, o le tira una, un celular. esto Entonces el niño constantemente está siendo reforzado a que siga utilizando esto. Hay unos puntos que a mí me gustaría eh, hablar, porque el niño no solamente ahora mismo está tratando de bregar con lo que es la pandemia que estamos viviendo, con lo que es la crisis, con el estrés de los padres, con no saber, con haber eliminado su rutina, con no poder ver a sus amigos, pero también hay un problema que es importante eh, que nosotros, diferentes problemas que el niño cotidianamente, a pesar de esta crisis, ha venido, este, eh, ha venido experimentando su vida, ¿no? Por, 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 por los años que tiene viviendo. Y yo quiero acentuar uno de esos puntos y cómo esto ha hecho de que la crisis entonces se haya empeorado. Entonces yo estoy trayendo ocho puntos eh, que son graves por los cuales nuestra juventud realmente eh, se ha visto afectada y en las últimas décadas se ha visto afectada muchísimo más. Este, el primer punto es de que muchos de nuestros niños vienen de padres solteros eh, y mucha gente siente que eso es un orgullo y que wow, qué chévere, yo soy mamá soltera, pero realmente es muy difícil criar niños entre dos, entre una pareja. Yo me imagino que tiene que ser mucho, mucho más difícil con un solo padre en la casa, ya sea una mamá o un papá. Incluso hay muchos estudios que están trabajando este fenómeno, ya que lo consideran así, un, un fenómeno sumamente grande y que está afectando lo que es el bienestar y el futuro de nuestros niños. Este, 14 millones de padres, oigan eso, 14 millones de padres solteros son responsables de criar 28 millones de niños bajo niveles de pobreza que son realmente cuestionables. Eh, eh, porque están por debajo de los niveles eh, de, de, de la línea de pobreza, ¿no? Eh, entonces, uno de los primeros factores es la economía que afecta a esta familia que muchas veces de dos, tres niños con un solo papá, que la gran mayoría de las veces tienen que trabajar full time. Entonces, eso, que, eso quiere decir que, el niño está mucho más propenso a, a abandonar las escuelas, está mucho más propenso a relaciones tempranas sexuales. ¿Por qué? Porque hay muy poca supervisión. Igual con, con ir a la escuela. Este y tiene mucho más chance de iniciar entre las drogas. Estas son las estadísticas, este, no soy yo que quiero fortalecer el matrimonio este, y fortalecer lo que es la unión de pareja, pero realmente los niños que, que están siendo eh, criados por un solo padre, ya sea una mamá o un papá, están realmente en desventajas eh, sociales en su vida mucho más adelante porque son los que no van a las universidades, no terminan la high school, tienen más propenso a experimentar sexualmente y en drogas, como también a no asistir a la escuela. Entonces, esto son, estos son una de las cosas que, que los niños nuestros, que nuestra juventud es, se está viendo afectada este, y que en las últimas décadas realmente se ha, se ha empeorado el otro factor que está afectando a los niños y oigan esto, estamos hablando de niños de 8 a 12 años con problemas de drogas, no solamente con problemas pero con experimentación y la experimentación lo único que hace es la rutina de usar las drogas y más, ad, más adelante lo que es la adicción a las drogas un, 20, un 20, 21% de estudiantes de high school 21% de estudiantes de, de, de las escuelas eh, intermedias este, ya han experimentado con algún tipo de droga. Un de 21% ba, del bachillerato,
0: del high school y del bachillerato
1: de bachillerato. Entonces, eh, y estamos hablando, entonces por eso puse de, de, de secundaria, porque es de 8 a 12 años donde 21% de los estudiantes ya han experimentado algún tipo de droga, ya sea marihuana, ya sea cigarrillo, ya sea algún tipo de alcohol. 41% de este grupo eh, beben alcohol mucho más frecuente al llegar al high school lo cual también es, eh, son cifras su, sumamente alarmantes. Y esto lo único que conlleva es uh, la adicción a las drogas, la poca mala asistencia en las escuelas y la baja de nota en los estudiantes. Incluso hay un estudio que yo hablé el otro día, donde se hizo, eh, me parece que fue en Europa, donde veían la correlación entre los estudiantes, entre los jóvenes que están en edad de desarrollo usando marihuana, donde eh, tienen problemas de aprendizaje algo que no se ve cuando uno comienza a usar marihuana ya de adulto. Entonces, es, 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 es serio el problema de las drogas y los, y los niños. El otro problema bien grande que están enfrentando nuestros niños, el problema de la violencia en las escuelas. Entonces, el gran problema de la violencia en las escuelas en las últimas décadas, décadas empeoró. Hubo un incremento de lo que es el bullying. El bullying, eh, no, me, me ayuda cómo se diría en español, pero son las burlas. La burla. ¿no? Burlas que, que ocurren entre un estudiante y otro, entre un amigo y otro. Y esto ha hecho que las muertes, ya sea por asesinato, por suicidio este, o por apuñalamiento, hayan incrementado. En muchas de las escuelas de aquí de Nueva York se tienen eh, unas casillas donde se le detecta al niño ya sea arma de fuego o cuchillos. Este, 284 jóvenes fueron asesinados por violencia en las escuelas. Estas es, esto son cifras, yo siento que es sumamente alarmante, ya sea por shooting, que son los tiroteos, apuñalamiento y peleas, y también los suicidios, que son sumamente altos. El otro problema con lo que nuestros jóvenes cotidianamente se ven, eh, ven enfrentados, como el problema de las drogas, la violencia, ¿no? es también lo que es el materialismo. Nosotros vivimos en una, en una sociedad que promueve mucho el materialismo y lo perpetúa, lo perpetúa eh, eh, con malos hábitos, en, en términos de que aquí se acostumbra a que el niño no experimente, no vive experiencias, sino que pueda comprar. Vamos a comprarte un pantalón en vez de irnos a comprar una bicicleta. Es decir, no se viven experiencias, sino que se, se compran eh, eh, objetos. Y eso, es, y eso también lleva al niño a ser muy sedentario. Entonces el materialismo, que en este país eh, es algo que se promueve muchísimo, afecta grandemente lo que es el niño. ¿Y, qué, y cómo lo afecta a los niños directamente? Un 20% de los niños sufre de obesidad en los Estados Unidos, un 20% de los jóvenes. ¿Y a qué se debe esto? A al, al, los juegos videos que hablaba Jorge Piña, eh, los juegos de videos... El internet, constantemente estar chequeando el internet, este, el, el televisor, este, una vida totalmente sedentaria, donde no existe una cultura del juego, aquí no no existe una cultura de los juegos en el patio, juegos eh, en las escuelas donde hay recreo, cuando hay recreo, este pero realmente... Un 20% de nuestros niños ya son eh, y, y vienen sufriendo lo que es la obesidad, que afecta a eh, todos nuestros organismos, no aparte de darnos una vida totalmente sedentaria. El otro gran problema que, que enfrentan nuestros jóvenes es el problema de la educación. Eh, y hay una gran disparidad en, lo, en la educación eh, en, con relación a la raza, a la economía, al estatus social, eh, y esto realmente afecta a nuestros jóvenes y especialmente a los jóvenes latinos, eh, latinos y negros, que son los que se están viendo más afectados, eh, los que, su, lo que tienen o están expuestos a una mejor educación son los blancos asiáticos y los blancoamericanos. Entonces, eso a mí me parece sumamente interesante, de que cómo la disparidad en términos de la educación, si tú no tienes dinero, tú no estás expuesto a una educación realmente eh, buena, eh, para nuestros niños, ni siquiera buena, sino a nivel que pueda competir para mejores trabajos, este, mejores competencias en el mañana y cuando ellos sean adultos. El otro gran problema, y me parece que es el problema, el problema más grande, y aquí entonces viene y se suma lo que es el coronavirus, el problema de la pobreza realmente la línea de pobreza a nivel federal es de, 20, eh, es, es de un sueldo de 22 mil dólares 22 mil dólares al año para una familia de cuatro de cuatro personas es decir la mamá o el papá y cuatro niños o la mamá papá y dos niños entonces esto es una línea de pobreza y un 21 de los niños en los, en los Estados Unidos están, eh, están en, este, en, en, esto, en esta rama de la línea de pobreza. Eso quiere decir que 15 millones de niños están en esta línea de, pro, de pobreza eh, establecida federalmente, lo cual es alarmante. Imagínense ahora con este problema de la pandemia, con los padres no poder eh, ir a trabajar y estar eh, simplemente a la merced de lo que puedan estar dando en algunos de esos centros. Es realmente eh, doloroso y, y asombroso que en estos tiempos y con tanta riqueza en el mundo se esté viviendo este nivel de pobreza. Una familia de cuatro necesita, para, para solamente pagar los biles, solamente pagar los biles que es la renta y las utilidades, sin contar los celulares, es de 45 mil, eh, eh, un sueldo de 45 mil al año para un gasto de cuatro, solamente los gastos inmediatos de renta y utilidades, sin contar lo que es la comida. Esto significa que un 50% de nuestros jóvenes eh, están en ese nivel. Entonces, imagínate con el problema de la pandemia a lo que nuestros niños realmente están expuestos, porque eso conlleva que entonces el papá ve el maestrés que hay un problema de depresión, que hay un problema de lo que son las ansiedades de, de nosotros vivir en, no, esta, en, en este sentido de, de poca eh, ilusión aún mañana, eh, 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 realmente que, que signifique cambio. La mitad de estos niños no reciben ayuda del gobierno y eso, eso es sumamente terrible. Eh, según la NCCP, que es el Centro Nacional de Pobreza Infantil de aquí de los Estados Unidos, la pobreza amenaza a un, a, a, es la amenaza número uno de los, de los niños. Es decir, sí el videojuego, eh, sí la pornografía, eh, todo eso son problemas muy, muy grandes con lo que los niños están sufriendo ahora. El, el número uno realmente de todos estos males es realmente la pobreza que está afectando a nuestros jóvenes. Y hoy hay esta estadística eh, que le voy a traer. New York City está en los niveles más altos de su historia eh, en cuestión de desamparados. Es decir, nosotros tenemos una población en Nueva York de 8.4 millones de personas. Eso quiere decir que una de cada 125 personas están eh, sin, sin lugar donde vivir. De una de cada 125 personas en los Estados Unidos no tiene donde vivir. Esto significa que un grupo de 700 y Estas estadísticas son del 2017 a 2018. 700 hombres, mujeres y niños están totalmente desamparados en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más ricas del mundo. Eso significa que cada noche 4,000 personas duermen en, la, duermen en las calles, duermen en los trenes o duermen en los shelters. Esto es realmente alarmante. Y la cifra del, de enero del mil, de ahora de enero del, del 2020, eh, esto aumentó a un 92.900. Eh, Entonces, sí, el problema del corona es un problema, el problema de los videojuegos, sí, pero nosotros tenemos que, que ver cuál realmente es el problema. Eh, subterráneo que existe dentro de toda, de, toda eh, de, 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 de todo lo que nuestros niños están sufriendo las escuelas públicas report, reportaron desde el, desde el 2017 a 2018 un grupo de 157 mil niños homeless en la ciudad de Nueva York que no tienen un lugar donde vivir eso realmente es alarmante ¿dónde están esos jóvenes ahora? ¿dónde están toda esa familia ahora? Entonces, hay problemas grandes que se le ha sumado a este coronavirus y realmente a mí, a mí como mamá, realmente me parte el alma. Eso quiere decir que hay un grupo de 500, eh, 90, eh, casi 6.000 personas, niños, no están viviendo en shelters en esos momentos, según las estadísticas. Es una situación totalmente terrible que están viviendo eh, los jóvenes, a la que se le añade, por ejemplo, algo que yo he dicho y, y hemos dicho Jorge y yo en algunos momentos, este y. y el hecho de que los reportes de abusos a los niños, las escuelas son la que, las primeras que lo obtienen, porque ellas son las que ven los niños cuando vienen en la mañana golpeados, a, a arañados, o diciéndole: mi papá me tocó, mi tío me tocó, de una forma inapropiada. Entonces, la escuela, que ahora está cerrada es donde realmente los niños van, no solamente aprender, pero también a desahogar sus penas, a decir, mi mamá me pegó con una correa, a decir, yo estuve eh, arrodillada varias horas en, 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 con arroz, que todavía eso es increíble, que nosotros los terapistas tenemos que escuchar que hay padres que todavía exponen a sus hijos a este tipo de, de abusos, ¿no? por mucha ignorancia, por el hecho de que a ellos se lo hicieron y ellos... Eh, resultaron ser buenos, buenos seres humanos, entonces, ¿por qué no hacerlo a los niños? Entonces, pero es alarmante, aquí se consideran muchos de esos abusos, abusos no muchos de esas crianzas y, y ritos de lo que son nuestra cultura se consideran aquí abuso eh, realmente eh, muy grande y terrible. Entonces, lo, los niños nuestros en la casa ahora mismo no solamente tienen el problema del, del, del exposure, de estar constantemente con los videojuegos, sino también a la pornografía al bullying cibernético que es tan grande, a la pornografía donde tú no sabes quién le está mandando quién, porque nosotros estamos realmente tan preocupados los padres, en, una, en un estado de sobrevivencia, de, de, de asegurarnos de no contagiarnos, de asegurarnos que tenemos los biles pagos, de asegurarnos que tenemos comida, y también está chequeando quién está, qué, qué salvaje por ahí, vecino nuestro quizá le está tirando el ojo a, al niño o la niña que está en la casa de nosotros, entonces la situación es muy terrible, con relación a esto. Yo lo que siento como terapista es que los seres humanos tenemos una, una, una gran eh, capacidad de sobrevivir las grandes tragedias, sobrevivir a pesar de esta realidad. Entonces yo, yo vengo mucho de la psicología positiva, entonces yo creo que nosotros tenemos que aún así eh, seguir educando a, una, a, nuestra, a nuestra comunidad, seguir brindándole apoyo, decirle dónde ellos pueden ir a buscar, dónde se le puede ayudar para pagar las rentas, porque realmente, si nosotros vemos los estudios, el número uno es la pobreza de lo que está afectando a nuestros niños. Y eso quiere decir que, su, que ahí están expuestos a mala alimentación, eso ayuda al, al hecho de estar mucho más... este eh, gordos, obesos, ¿no? que es un problema, no un problema estético, un problema realmente de, de lo que es la, 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 la salud del individuo. ¿no? Entonces, un niño, que tenga, un niño de 10 años, que ya sea morbis, que ya sea obeso, es realmente para mí totalmente alarmante. Hace algunos meses atrás, yo tuve una paciente eh, que vino con un problema de que el niño tenía HDHD, que, que tenía un problema de y, y, que son hyper, que se venían mucho, que es incontrolable. El niño tenía 4 años. Iba para cinco, ya estaba, en la, ya estaba en la escuela. Y yo recuerdo que a mí me alarmó mucho, digo yo tráeme el niño, yo le hago una evaluación. Cuando me trajo al niño ahí, insoportable ese muchachito, era un amor, la cosa más linda, pero el muchachito era realmente insoportable, no podía estar quieto en mi oficina. Y yo estaba en una oficina que era bien pequeña, entonces era como bien así eh, frustrante tenerlo ahí. Y yo lo que hice con la mamá, mira, dame dos semanas. Da, porque al niño le van a hacer una evaluación y le van a comenzar a dar medicamentos 4 a 5 años yo estoy bien pro medicamentos si el niño lo necesita ahora si nosotros podemos de alguna forma evitar que a los niños se lo estén medicando como aquí se les medica realmente de, de una forma extravagante eh, y yo le dije dame dos semanas ahora yo necesito que tú hagas esto, esto y esto y las recomendaciones que yo le di a esta mamá fue déjame ver qué el niño come quizá si el niño tenga una alergia y nosotros no sabemos, muchos nosotros tenemos problemas de, de hiperactividad y muchas veces es alergia a lo que a las cosas que comemos. Cuando la mamá me describió lo que el niño comía durante el día, comida que para una mamá es razonable, cereal, cereal con leche, eh, después como snack, galletitas, después venía el arroz, después venía otra galletita, otros cereales. Y cuando ella me dio la dieta de azúcar ah, y en el medio de todo el día diferentes eh, vasos de jugos, ¿no? ya sea jugo de China, diferentes jugos. Yo le dije, tú tienes que eliminar, eliminar toda esta dieta. Y vámonos a lo básico. Y dice, ella, ¿pero qué le voy a dar a mi hijo de desayuno? Y digo yo, mira, hazle un puré de papa. Hazle un buen mangú con huevo frito y salami. <ríe> y yo le estoy diciendo esto a ella y ella se queda asombrada. Digo yo, elimínale el confle porque el confle viene con leche. El confle viene saturado de azúcar. La, la mamá vino tan impresionada después de dos semanas que fue la cosa más bella que yo he podido ver. Incluso yo hice la sección con el niño, el niño estuvo sentado eh, totalmente en la sección, hicimos juegos, hicimos un pozo, pintamos, hicimos de todo, él me habló porque hablaba muchísimo y fue una experiencia realmente increíble. Entonces yo lo que veo es que muchos de nuestros padres hacen lo mejor que ellos pueden hacer dentro de las posibilidades y dentro del conocimiento que ellos tienen y dentro de lo que nosotros, con lo que nosotros nos hemos creado, criado. Entonces nosotros tenemos de alguna forma que traer un aspecto más holístico a lo que es la vida de nuestros niños. Nosotros podemos ser un poquito más activos dentro de toda esta pandemia y dentro de todo esto. Por eso yo le digo a muchos de mis padres, eh, chequeate el televisor un día, un, perdón, un, un, una hora al día, un, un tiempo al día, pero no todo el día. Y quizás tú puedes hacer muchas cosas con el niño ahora en la casa, tú puedes pintar, yo con mi hijo lo tengo pintando, me tengo aquí un museo en mi, en mi comedor donde mi hijo Camilo se ha dedicado a pintar y a veces nos sentamos a pintar juntos, este, con mi hija también vamos a caminar, vamos a salir yo sé que mi esposa está haciendo un montón de cosas con, con los dos niños, Camila mi hija que va para la universidad, está cogiendo un curso de psicología en de, de la universidad de Harvard con Jorge, eh, todas las noches, yo se plantan casi dos horas creo que de nueve, inmediatamente terminamos esto, de nueve a, a a día y pico, y Camila es eh, un entusiasmo, si nosotros no le brindamos eso, si, nos, si Jorge no hubiera tenido esta iniciativa, mi hija, ¿qué se pasa? En la cama, viendo su celular, viendo cualquier programa que ella esté viendo en Netflix, este, y así mismo es, eh, con mi niño o, o, o aquí en la casa. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud, una actitud mucho más proactiva, nosotros tenemos que saber qué información les damos, está pasando, nosotros no, no, no debemos ni podemos negarla, ellos lo saben. Ahora, cómo nosotros eh, administramos información es donde está la clave. Siempre y cuando nosotros cualquier información nosotros la, la podamos administrar a nuestros niños con tranquilidad, reinstalando lo que es la, la, el hope, ¿cómo se dice hope? <ríe> la esperanza instalando lo que es la esperanza en nuestros niños de que un mañana, de que esto va a pasar. Este, y de alguna forma, nosotros convertirlo en, nuestro, en, en, en el amigo o en la amiga de nuestros niños, ¿no? Porque ellos no tienen ese shelter, ellos no tienen, ya ellos no tienen ese, ese, ese outage, ¿no? Que con los amigos, yo, ya, eso no existe en estos momentos. Y realmente enseñarle y entender que lo que nosotros hemos vivido hasta ahora puede que cambie. Y nosotros tenemos que estar abiertos a ese cambio. Y como yo dije en uno de mis videos, de, de, creo que fue ayer, cuando corrí, ríndete. No pelees más, ríndete a la posibilidad de que nosotros no tenemos control. Y de que hay momentos que tú no tienes control. Entonces tú tienes que rendirte. Y tienes que decir, ¿sabes qué? Yo se lo voy a dejar a Dios, se lo voy a dejar a Cuomo, se lo voy a dejar a la persona que está encargado, este, Y rendirte al proceso y decir, hay una orden divina y creer en esa orden divina. Entonces yo siento que mantener una filosofía, hacerla, recrearla... Una dejan de las cosas que a he algunas, con... algunas
0: interacciones con la gente que está interviniendo. Flor, saludos desde Karina. Cuánto tiempo, un placer verte en las redes. Saludos desde California. Muy interesante, dice Ibez Guzmán. También está José L. Peralta. José Enrique Trinidad Mendoza está con nosotros. Uh, Nuris Pérez, he visto un niño con edad de 7 años con problemas de agresividad cuando algunos de sus equipos tecnológicos le fallan. Eh, la televisión, la tableta, el celular y los padres hacen urgentemente sacrificios para comprarle esto esto va en beneficio del niño esos son los comentarios. Mira, esa es, una
1: pregunta, esa es una pregunta sumamente interesante. Pero sí.
0: sigue con las, las observaciones porque también yo quiero hacer algunas intervenciones. Eh,
1: yo, yo quiero decir, nosotros somos aquí en la casa muy tecnológicos, nosotros creemos mucho en la tecnología, nosotros no podemos aislarnos de ella, es parte ya de nuestro entorno. No hay forma, yo a veces le digo al papá, cómprale una tableta al niño, cómprale el celular. Nosotros no podemos eh, criar nuestros niños, no, porque y creer que el instrumento es el malo para nada. Cómpreselo, el instrumento es una herramienta educativa eh, muy muy buena, eh, este, creativa también, muy muy eficaz. Entonces, yo creo en la tecnología. Yo creo que los niños tienen que estar expuestos. Tú no puedes mandar a tu niño a una escuela donde todo el mundo tenga un celular y tu niño no va a tener un celular. Eso eso me parece una crueldad. Haga el sacrificio. Y cómprele al niño su tableta, cómprele su celular. Este, ¿Por qué no? La tecnología es una bendición del universo y de Dios. Ahora, cómo se utiliza es el problema. Si no hay una, una supervisión, ahí entonces el problema. Entonces nosotros tenemos de alguna forma que buscar el balance. Y el balance lo tenemos que traer nosotros, no lo puede traer el niño. Porque el niño es un niño. El niño no es, nosotros somos los que formamos SHAPE. Nosotros lo que, lo, que, lo que vamos realmente a modificar la vida y a enriquecerla con lo que nosotros somos. Algo que yo iba a decir, tu niño tiene que ser parte de tu vida y de, de tu historia. Tu niño no puede vivir una vida aislada de ella porque entonces no va a tener cultura. Entonces tú tienes, eh, mucha gente cuando teníamos nuestros niños chiquitos, mucha gente decía, ay, pero tú andas por todos los lados con tu niño y con tu niña. Digo yo, bueno, ellos son parte de mi vida, yo lo que hago son cosas positivas y mi esposo también, entonces ellos tienen que ser parte de esto. Algo le tiene que quedar. Entonces nosotros tenemos que poner, hacer una vida cultural, una vida social, eh, valiosa y, y rica. Y nuestros niños tienen que ser parte de esa vida eh, rica y social. Los niños tienen que saber que pueden traer el niño a la casa, pero ellos tienen que verte, que tú traes tus invitados, que tú traes tus amigos, que tú pasas un momento sano y alegre entre ellos cuando se abra la, la, cuando se abran otra vez la, la, la sociabilidad en términos físicos así. Pero nosotros somos los primeros, el niño no aprende de lo, lo que tú dices. El niño aprende de tus acciones. Tú no le puedes decir a un niño que no fume cuando tú vas y fumas. Tú no le puedes decir a un niño no tome cuando tú eres un alcohólico. Tú no le puedes decir a una niña, mira, cuidado con el rabito ese cuando tú estás en lo que tú no tienes que estar. Entonces el niño no aprende realmente de lo que tú dices, el niño aprende de lo que ve que tú haces. Entonces nuestras acciones es la mejor enseñanza a nuestros niños. Eh, y yo siento Perfecto. que con eso... El niño.
0: Perfecto. Karina, hay muchas cosas que tú dices y ha planteado que tenemos que unpack, como dicen los gringos, que tenemos de desconstruir, porque ha planteado muchas cosas que entonces desbordan nuestro enfoque y debemos, digamos, buscar una, una actitud distinta, una postura distinta frente a la vida, frente al mundo y frente a las cosas. Es decir, nosotros los psicoanalistas, los psicoterapeutas tomamos a la gente uno más uno, uno a uno, ¿verdad?, el doctor Peterson dice, arregla, eh, mira a ver si tú arreglas tu casa antes de comenzar a arreglar el mundo entero, que es una postura de alguna manera un poco individualista, si tú quieres, pero también te dice a ti, comienza a enfrentar las cosas de tus niños, de tu casa, de claro. tu esposo, de tu familia, antes de tú ir a revolucionar el mundo donde cambia el mundo. Yo o
1: sea, creo mucho, yo creo mira, mucho, mira, creo, mira, mucho, creo, mira, mucho en, creo perdón, creo mucho en eso, creo en ese Déjame, déjame
0: más o menos trabajar un poquito la, para, para ubicar la, la pregunta, la, la, el diálogo. Y es el hecho, entonces, que tú has planteado una especie de crisis social en los jóvenes, en los niños, en las adicciones, donde la intervención única, clínica, psicoterapéutica, no es necesaria. O sea, tú estás haciendo también un llamado al colectivismo, tú estás haciendo un llamado a un proceso revolucionario, tú estás haciendo un llamado a un proceso de cambios, tú estás haciendo un llamado a ir más allá contra el sistema actual capitalista, tú estás haciendo, digamos, una, eh, una, una herida, un llamado particular, porque tantos niños adictos, tantos niños en la calle, tantos niños que no están comiendo, ¿qué podemos nosotros hacer para transformarnos a nosotros mismos e intervenir en, la, en las posiciones, digamos, sociales y políticas y hacer los cambios necesarios? Porque en una, nuestra posición actual a veces puede ser muy cómoda, porque la, la posición analítica, psicoanalítica, salud mental toma uno por uno, a menos que sea, digamos, esto sí está tomando mucha gente, llegando a orientación, llamando información pertinente y científica a la gente, pero, pero esas estadísticas, esos números también tienen que llamar a uno, yo sé que tú que estás ahí, que has escuchado a Karina, y que nos estás escuchando, a la, a la reflexión, entonces nosotros tenemos que ser de, agentes de cambio. Entonces nosotros tenemos que hacer lo personal que nos une a nosotros, que afecta a nuestra familia, a nuestros niños, lo personal que te afecta a ti, entonces lo personal es político. Y hay que asumir una postura política de transformación trascendente en estos momentos actuales y, y apoyar, por ejemplo, el, el, la, la posición democrática actual de nuestro, de nuestro gobernante, por ejemplo, Cuomo, que es que es un hombre extraordinario, que se ha fajado con nosotros ahí, apoyar los principios todavía, digamos, de transformación de nuestras comunidades, de la gente que está haciendo trabajo, de los, de los primeros respondedores, de los doctores, de las enfermeras, de la gente que está tirado a la creatividad, como muchos de nosotros, muchos de nuestros profesionales, tú Karina, Ramón, que, está, que estamos tomando haciendo el tiempo para hacer esto. O sea, hace falta hacerlo porque es necesario, no, no solamente por el COVID, sino porque el COVID lo que ha hecho, de alguna manera, Desangrar todas las problemáticas eh, y las vicisitudes que tienen nuestros niños y que tienen las, nuestras poblaciones. Como por ejemplo el hecho de que el problema del, del departamento de educación era: si cerramos las escuelas, ¿qué va a pasar con los muchachos que están homeless? que, so, que están desaparados, que no tienen comida? ¿Tú entiendes? Estos muchachos los tenemos ahí, le estamos dando educación. Hay un grupo que se vaya a comer, que va con su papá y con su familia, y aunque que se vaya con su papá de madre soltera, pero va a comer. ¿Qué vamos a pasar con muchachos que sabemos que vienen de 9 a 5 con el after school, a 6 a estar ahí por lo que tienen es para la comida? Eso fue un problema, digamos, crítico de lo que significa en la actualidad Nueva York y lo que significa nuestras circunstancias particulares que va a cambiar. O sea, esta situación en Nueva York la va a hacer explotar internamente para hacer los cambios necesarios en términos sobre todo de house y de casa, o sea, ya no podemos vivir nosotros, los dominicanos, los latinos, eh, metidos en un cuarto, cinco o diez, eh, para, para vivir, para malvivir. O sea, el sistema de pobreza de, pobreza, de 15 mil dólares, 20 mil dólares con una familia de cuatro es un problema alarmante. Cuando tú puedes, tú lo mínimo, o sea, cuando las canastas familiares tienen que ser de 140 mil para cuatro gente, 104 mil, 104 mil, y con 44 mil tú pagas más o menos lo necesario. Con 60, 60 mil tú estás ahí solo, pero solo o con dos personas. Si tú tienes cuatro personas, como usted está, está, está planteando, es un problema serio. O sea, es un llamado entonces a nosotros asumir una postura más allá de la postura burguesa, eh, eh, de salud mental, de psicoanalista, una postura política, e incidir como nosotros lo estamos haciendo, lo hemos hecho en términos de la, de, lo de la incidencia cultural que hacemos. O sea, nosotros no nos quedamos en la casa, no nos quedamos en el consultorio, como lo hizo Freud, Lacan, como lo hizo Lacan, nosotros queramos, queremos hacer el activismo y las transformaciones culturales y políticas que la sociedad en estos momentos necesita. Y yo pienso que por eso esta discusión es importante y por eso este diálogo que nosotros traemos es importante. No, el, el, yo, yo pienso y preservo una cosa que va a traer un punto importante. En, el, en la preservación del matrimonio. En la, en la, la, las parejas vienen en dos, no vienen en una. Y eso tiene grandes preocupaciones. Y aún, mucho, aún voy a ir un poquito más lejos. El problema de la correlación entre riqueza, entre el latino, el negro y el blanco, es matrimonio. Los blancos se casan y hacen pareja y hacen relación y no se van a dejar hasta que el muchacho y la muchacha van a la escuela. Nosotros latinos tenemos somos mujeriegos, tenemos cuatro, cinco mujeres, los, los, los afroamericanos también y el, y el matrimonio no, que yo no voy a casar y la mujer ahora que es independiente, que sí, que yo puedo ser independiente, que yo puedo hacer solo. Usted no puede hacer las cosas sola, mi hermana. Sola es un problema. Tú sola es un problema. Oh, ok, entonces, doctor, lo que pasa es que me tocó mal este hombre. Bueno, busca un hombre mejor. Y nosotros tenemos Escuela para el Amor, Cómo Ayudar a la Mujer. Incluso he creado programas del MyPiolo Ma USA para ayudar a muchas mujeres en términos de que cómo, cómo elegir, desde la, desde la ciencia, cómo elegir una pareja y mantenerla. Por las significaciones y las consecuencias y los traumas que tú dices que, que aparecen con nuestros niños donde además de alguna manera el sistema, el, el sistema americano ayuda con los beneficios, porque entonces lo que hace es que sustituye al hombre, es el, 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 el la institución beneficiaria americana, eh, eh, toma una especie como sustitución al hombre, donde el hombre no es necesario, y el hombre te va el apoyo para la comida y no lo traiga, y no lo entre, y te va el apoyo para la educación, pero no lo traiga y no lo entre. Entonces sí, uno, de a una mujer de alguna manera se empodera, pero las consecuencias graves son en las adicciones, en los problemas de, sociales, en los problemas, de, de, digamos, del suicidio, en los problemas de la desesperanza, de, de digamos, de las adicciones, en no terminar las high school, en no terminar las universidades, no, ni siquiera ir a las universidades, en no ni siquiera buscar tratamiento, sino no ir a, a las universidades y terminarlas. O si no, generalmente terminamos con el hospitalizado, con problemas psiquiátricos, con problemas, eh, con, con, eh, problemas penitenciarios, eh, con problemas de, de bajo trabajo, bajo ingreso, y el ciclo se repite. O sea, tú has traído una serie de, de connotaciones importantes y políticas a la situación de lo que es nuestro diálogo. señores estamos hablando hoy sobre lo que es el videojuego, la ira y la escuela en el coronavirus, y la significación que tiene toda, toda esta problemática, como lo planteó Karina, en, en toda su, su presentación, ¿no? Eh, y, y entonces la pregunta es que lo, lo personal en la actualidad, la dimensión crítica, lo que está sucediendo con la pandemia, debe hacer también un despertar, que tomamos, tomemos decisiones y transformemos las cosas nuestras, la cosa de nuestra casa, como dice el doctor Pireson en sus 12 reglas, pero que también tomemos una postura colectiva, una postura política que es necesaria tomar a nivel cultural, a nivel social, a nivel de la salud mental, a nivel de la transformación de la salud, a nivel, a nivel de la transformación del gobierno. O sea, ¿qué va a pasar con este gobierno de, a, a partir del, del, del año que viene? Con, cuando hay un cambio político, cuando hay un, un gobierno que no está apoyando a los profesionales de la salud que están directamente, que no está apoyando a la, a la gente que ha perdido el trabajo, el empleo, de una, man de una manera masiva. 22 puntos y pico de millones de gente que está sin empleo, verdad que está buscando eh, beneficios, que está buscando comida. O sea, eh, es, es un asunto, digamos, alarmante. Y yo pienso que lo que tú has hecho, una llamada de, de alarma, para que nosotros nos empoderemos y para que nosotros asumamos más allá de la condición elitista, individualista, una condición política, de defensa, a programas especiales en todos los sentidos, a programas especiales. Es que los niños, los niños, los niños están durmiendo en la calle y no tienen dónde vivir, dónde comer, que es una preocupación actual. Entonces, esa preocupación actual eh, se, se, se desborda más allá de, de Camilo, Camila de Karina, de Jorge, de tú que estás ahí, de, de todos nosotros. Entonces, es, es import, importante, digamos, asumir el reto que Karina, digamos, plantea en este diálogo de hoy. Uh, así que Verónica Ramírez está ahí, Evelyn nos sigue eh, con nosotros, Yari, y Beth, José, Peralta de nuevo, José Enrique, Nuri y toda la gente que no ha estado mirando, que no ha estado haciendo preguntas y quiere que, que intervengamos con algunos diferentes temas. Pero eso es lo que estamos hablando. Karina.
1: No, 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 totalmente de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo en, 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 en el gran daño que hace realmente no tener papá y mamá criando los niños juntos, y no solamente eso, que, que eh, con lo que nosotros los terapistas entonces tenemos que trabajar diariamente, que es con el odio a papá, eh, muy interesante, yo tuve una, una paciente que ayer ella me decía, yo no entiendo por qué mi, mi mamá cuando yo venía de ver a mi papá me decía, ¿cómo te fue? bien, mami, a ella y la hermanita, y después decía, bueno, yo no sé cómo se te fue tan bien, porque ese papá tuyo es un desgraciado y no quiere saber de ustedes, y lo abandonó y comenzaba, y ella no podía hacer paz, y ella dice, entonces ahora como adulta, ella tiene el miedo, tiene también resentimiento a, a los hombres, entonces, ¿cómo nosotros realmente tenemos que ser, eh, entender que si, si ya al extremo, porque yo, yo considero que se tienen que mantener juntos por, por por la familia, por los niños y llevarlo, yo siento que esa es una de, la, de las, nosotros somos muy fáciles al divorcio, nosotros de, de un tiempo para acá, creo que fue del mil, si no, no me equivoco, del 1950 para acá, donde se ha visto este gran incremento en lo que es la separación de pareja, donde separarte como que bueno, yo me voy, bye bye, me mudo. Este, donde muchas de las parejas ni siquiera hacen el compromiso de casarse, de unirse, de llenar un papel. Y eso simbólicamente tiene, tiene, tiene un simbolismo psicológico dentro del hombre y la mujer. El hombre no coge su maleta y se va, espérate, hay un, hay un papel, nosotros nos casamos. No es tan ligero como lo antes, ¿no? Antes eso no se veía ni siquiera en mi generación. Yo recuerdo que mi, mi mamá, cuando venía mi papá a ver, no era como que... ¡Aleluya! ¡Llévensela! Y nos íbamos las tres hermanas con mi papá. Incluso nos íbamos a veces por meses, porque papi, como era alemán, vivía en el país y viajaba mucho. Entonces nosotros no íbamos con papi el tiempo que mi papá iba a estar en el país. Eh, pero mi mamá nunca. Para mami era un lujo ella nunca hablar mal de mi papá. Entonces nosotros, de alguna forma, tenemos que hacer paz con la realidad que decidimos tener, ya sea criar nuestros niños solo, pero como también el papá tiene que ser parte de ese proceso, porque la, los estudios, y yo me llevo de los estudios, los estudios demuestran que, es, que no es beneficioso para los niños, y todo lo contrario, es muy perjudicial, eh, no, como yo mencioné, no terminan las escuelas, tienen problemas de droga, están más propensos este, a hacer el high school drop entonces hay mucho, mucho eh, con relación a eso que nosotros tenemos que tener en cuenta, es decir, el problema de los niños ahora, del encierro, no es solamente un problema de que hay, ahora es mami que me está ayudándose la tarea, es que nosotros tenemos un montón de situaciones, yo traje ocho puntos, de lo que pueden ser muchísimos más, yo traje los ocho puntos más importantes, que ya el niño viene trayendo y viene sufriendo a través de su pequeña historia, y aparte de eso, entonces se le suma el estrés de no saber qué va a pasar mañana, o qué va a ser de un mañana, entonces eso a mí me parece sumamente alarmante, y tú dijiste algo, bueno, tú traes el aspecto social, sí, yo traigo el aspecto social, nosotros no podemos abandonar eso, ahora como terapista, nosotros tenemos, yo creo en la individualidad, yo creo que nosotros tenemos realmente que limpiar nuestra casa antes de limpiar la ajena, yo no creo en esa, en esa vaina de que no, vamos a cambiar el mundo, ¿cómo es? y tu mujer es infeliz, no me hables de cambiar el mundo cuando tu, tu mujer y tus hijos no son felices, no el mundo en términos de hacerlo mejor, entonces yo creo mucho en que nosotros eh, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando, los terapistas ahora estamos eh, eh, haciendo una función fundamental en lo que es la vida de los niños, no solamente los terapistas en, en clínicas privadas, pero también en las escuelas, eh, se ha demostrado que, que es el, el, el lugar número uno donde el niño lleva su problema, donde el niño lleva su trauma, lleva sus violaciones, lleva su abuso físico, emocional, mental. Son con nuestros maestros los que comienzan a, a, a identificar el abuso de nuestros niños. Y el hecho de que, que, que la escuela esté encerrada ahora, yo no estoy proponiendo que la escuela se abra. Yo lo que estoy diciendo es, ¿dónde están nuestros niños ahora? ¿Qué está pasando con todos estos abusos? Porque Los abusos siguen cometiéndose. El único factor es que no están saliendo a la calle. Entonces, realmente, nosotros tenemos que ser muy compasivos con nuestro futuro, con nuestros niños, eh, porque realmente, my blessing, lo que, es, lo que los niños nuestros sufren, el, el entrar en, en, en hogares donde no, se, no, no entienden nada de, lo que, de, de la tragedia que está pasando. Es decir, el niño que, tiene que, que, que no tiene, que va con los, con los, con los peores tenis, o que no va con la tecnología cuando todo... ¿Qué secuela psicológica esto le crea al niño? Entonces, nosotros tenemos que hacer realmente, yo siento que la, la problemática de nuestra juventud, de nuestros niños, es realmente alarmante. Que las estadísticas demuestren que de eh, allá a la edad de, de 8 a 12 años, el niño ha estado expuesto a algún tipo de droga. Eso para mí es sumamente alarmante, sumamente alarmante. Okay. Eh,
0: eh, ¿no? Perfecto. Otro aspecto es uh, Verónica Ramírez, excelente información. Debemos ver la vida desde el punto de vista multicultural, es muy bueno. La gente que participe y haga preguntas, entonces, ahora ¿qué hacer con las, los niños, las madres que están ahí y que tienen su muchacho ya en la casa y que están jugando demasiado, verdad? Eh, ¿Cuáles son estos síntomas posibles? ¿Cómo pararlo? Yo pienso que tenemos que hacer un alto en ese sentido. Hay programas de terapia individual y hay programas también grupales, y hay lo que se llama un nuevo programa, que es un programa que se llama Restart, y es un programa de, 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 de adicciones cibernéticas en la actualidad, hace pan de años que se estableció, y a lo que hace es que al papá como a los niños lo tiene un proceso de abstinencia por 45, 95 uh, 90 días sin las tabletas, sin el juego, con terapia individual y terapia grupal.
1: ¿Esto opera un detox?
0: Eh, son sí. problemas de, de, de desintoxicación, programas, eh, digamos, de tipo de, eh, de alcohólicos anónimos, tipos de, digamos, de comunidades terapéuticas clínicas que siguen el mismo proceso. Vamos a ver un pequeño video de ese programa en la actualidad y ahí cuando vengamos a hablar un poquito de, las, de, las, de los números y la sintomatología y entonces ahí vamos a cerrar. Vamos a ver qué, de qué se trata este programa que está aquí, que es el programa, para que vean un video rápido de, de lo que significa. Lo voy a poner rápido, a ver si lo puedo aumentar aquí grande y uh, para ver... Para ver Aquí, ¿qué pasa? Fíjate, fíjate qué pasa con el muchacho, con el joven, qué está sucediendo. Imagínate lo que está pasando ahí, lo que está sucediendo ahí. Imagínate lo que dice, eh, eh, lo que dice Harari, que hay un hackeo de la mente humana. O sea, que la tecnología está hackeando el cerebro del muchacho, que la tecnología, el mercadeo. Estás hackeando nuestro cerebro, cerebro nuestro, sin querer, y nos lleva a comer, y nos lleva a la adicción, y nos lleva a jugar, y nos lleva a comprar, y por eso tan globalmente existen todas estas problemáticas que nosotros sabemos de dónde vienen, por, por eso es que de alguna manera tenemos una personalidad compulsiva continua. Yo que me cuido, yo que como bien, yo que como comida integral o whole food y de alguna manera mi vida se está yendo. Yo no, ¿Qué yo puedo hacer con mi muchacho que está ahí, que lo veo, que tiene buenas notas y que ahora no está terminando la escuela y que está despreocupado? Todas esas problemáticas. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hackeo de la mente existe que hace que los juegos y las co industrias conozcan más a los muchachos que no conozcan a nosotros? Veamos esto rápidamente.
1: Discovery perspectiva, aventura, familia,
0: juego, pasión, deporte, amistades, ambición, el arte, eh, el guante, buscar la confidencia, la conexión con el ser humano, jugar de nuevo, estudiar, pensar, relacionarte, el deporte, son las cosas que, que, que el juego nos, eh, nos, nos pierde, nos hace perder, ¿no? Y este programa comienza con ese video, como, como el muchacho queda juqueado y entonces muchas de esas cosas se pierden, porque, por ejemplo, los síntomas, del, de, los, los síntomas de, la, de estos videojuegos son preocupación por jugar, síntomas de abstinencia cuando luego se quita, o tristeza, ansiedad, irritabilidad, tolerancia, más juego, más ganas de jugar, incapacidad para reducir el, para reducir el juego, aún cuando se quiera re, re, eh, renunciar al juego, continuar a pesar de los problemas con la familia, con la escuela, con papá y con mamá, engañar a los miembros en de la cantidad de juego que se tiene, el, hizo, el uso de juego aliviana los elementos negativos, la culpa, y aumenta también el proceso de agresivo y los riesgos que tiene para las, los trastornos en el cuerpo, en, la, en, el, en el comportamiento. Se ha establecido que la mayoría de, las, de los muchachos que son adictos a los juegos, lo que tienen es son jóvenes con problemas de, de, de confianza, que han sido bullying, que, eh, que tienen problemas de obesidad o que son muy flacos, ¿verdad? Y que se encuentran como que, son, que comienzan a tener un comportamiento medio extraño por, por todo esto lo que significa el, el juego. La, las estadísticas son las siguientes. Más del 86% de los, adultos, de los adultos jóvenes entre 18 y 24 años juegan videojuegos. Más del 65% de todos los adultos habían jugado juegos en línea recientemente. Las investigadores descubren que entre el 0.3% y 1.10% de la población general podría calificar para un diagnóstico potencial de trastorno de juego del Internet. 3.0% de la población tiene un problema leve y un 10% tiene un problema que requiere la ayuda importante. Si necesitas ayuda, tienes que buscar un profesional. Si te, se te fue de la mano y de, de alguna manera entonces ya no puedes eh, ni hablar con el muchacho, eh, no está estudiando, dejé de la escuela, está retraído en su cuarto, quiere continuamente jugar, te pelea, eh, dice que se va a suicidar, o se, se, va, se va a quitar la vida si tú le quitas el juego, ya son aspectos preocupantes que tú tienes que llevar a un profesional de la salud mental para que te ayude con, esta, con esa situación con los niños. Y este tema lo que hizo fue que le taparon un, un proceso una caja de Pandora, como dice Karina, sobre lo que está sucediendo con los niños y la posición nuestra, la posición tuya que tiene que, que reaccionar frente a lo que está sucediendo con los muchachos aquí en Nueva York, en, en las escuelas, en lo que está sucediendo en nuestra casa. Vamos a comenzar con nuestra casa. A ti que está ahí, hacer los cambios necesarios, saber la sintomatología, qué está sucediendo, que hay alguien que propuso lo que es el, para terminar la dieta con el juego ¿Verdad? Vamos a restringir tu juego, vamos a jugar dos horas, tres horas o una hora, vamos a restringirla durante dos o tres veces a la, a la semana, vamos solamente los fines de semana, ¿verdad? pone dieta del juego al muchacho. Y hay uno que dice lo que hay que hacer es, es lo que hay que hacer un juego delicioso y él propone lo que es el, está el whole food, él dice vamos a hacer un whole play, ¿verdad? Un play que sea, que utilice problemas de resolver, que el niño pueda tener problemas de resolver, la inteligencia, la colaboración, el deporte, el arte, la cultura, ¿verdad? Que no solamente sea la comida rápida del juego, sino que también sea con arroz, con habichuela, con vegetal y con carne. Es una especie de que whole play, whole food, whole play, eh, comida integral, eh, juego integral a dieta con el juego con tu muchacho aplica eso para ver cómo podemos nosotros traer esa dimensión de los, los alimentación del home food al home play Karina, para terminar te puedes pedir no,
1: yo siento que ser, ser proactivo este, de alguna forma canalizar nuestras angustias canalizar eh, nuestro coraje yo siento que en, confrontalo eh, siente el coraje eh, víbelo eh, y trata de canalizarlo de una forma positiva con la familia, este, me parece eso in, importante. Nosotros, es muy difícil que nosotros compitamos con los juegos de los niños, siéntese a verlo para que usted se dé cuenta de lo que yo estoy hablando. Yo no lo tolero, este, me parecen sumamente violentos, entonces lo que pasa con el niño es que el niño está acostumbrado a ese estímulo, no solamente visual, sino emotivo. Este, nosotros que somos certificados en gimnoterapia, Jorge y yo sabemos muy bien el poder que tiene la pantalla nosotros tenemos el poder de ver una película y salir de ahí triste de llorar, este, no hacer reír es decir, es una forma de de, 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 de gimnosis que, que ocurre en algo tan leve como es una película, imagínate en uno de esos juegos que son tan estimulantes donde cuando tú sales de ello, la realidad que tú tienes es insignificante realmente. Entonces nosotros tenemos que ponerle mucho más atención, como dice Jorge, eh, timing, yo siento que es eso, eh, toma control. Tú tienes que tomar el control de tus niños de una forma eh, positiva y darle alternativas. Tú no puedes quitarle el videojuego y esperar que el niño se siente a hacer nada. Este, cuando no tiene la comunicación, cuando no tiene los niños, cuando no tiene un patio, cuando no hay alternativas realmente positivas y donde todo lo que están haciendo es, es realmente, eh, 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 ¿cómo es? Cuando no se mueve, sedentario.
0: Sedentario. O sea.
1: Una de las cosas que yo hice aquí desde que comenzó el, la cuarentena fue eh, comprarme un trampolín. Yo dije, los niños tienen que brincar, comprar un punching bag para a ver si lo, lo utilizan, es decir, buscar que ellos se motiven, compré una, una vaina para pa que jueguen ping-pong aquí en la casa y en la mesa, es decir, nosotros tenemos que ser proactivos, nosotros tenemos que darle alternativa, nosotros, y si no sabemos, búsquenla, este, busquen un pozo Pasé el jueguito de mesa, yo duré un día y lo dejamos con un dolor de cabeza que no pude, pero traté, pero no, no que no lo soporté. Pero buscar las alternativas a nuestros jóvenes, este, mirar el lado positivo. El lado positivo es que, bueno, mi hija se va de, para la universidad en septiembre. Este momento es mío y yo me lo estoy gozando. Con mi niña yo eh, tengo gracias a una muy linda relación y yo realmente estoy disfrutando el proceso con ella. Estoy muy comunicativa. Entonces, para mí, bueno, yo me lo voy a gozar y esto me lo dio Dios para yo gozarme estos meses con ella antes de que se me vaya a la universidad. Buscar una, ser proactivo, canalizar lo que estamos sintiendo, no tirarlo ni proyectarlo a los niños que son los más vulnerables eh, y saber que esto es un tiempo de cambio y que va a significar cambio en nuestras vidas y yo siento que esos cambios no, no necesariamente tienen que ser negativos.
0: Perfecto. Verónica Ramírez, además la conversación con adultos, que tenga paciencia para que escuchen mientras están alejándose de los malos hábitos. Así que con estas palabras de, de Verónica y nuestra gente que nos siguen Evelyn de, y Beth, vamos a terminar nuestro Corona Creativos Online esta noche hay ya una correlación entre los videojuegos y las, los, los, a la agresión en los niños.
1: Y el suicidio.
0: ¿eh? Y el suicidio, que pelean, golpean, patean, muerden y tienen problemas delincuenciales y son también más bullying. Eso es un hecho de correlación eh, científica. Así que, con una creativos y mañana venimos nosotros con el Club de Corredores. Viene mañana. Vamos a tener a los corredores creativos en la, época, en la época del coronavirus con Karina y Ramón y todos los, los corredores nuestros. En la semana pasada metimos 14 gente, yo quiero a ver si, si duplicamos eso. Y el viernes vamos entonces a florecer en medio de la pandemia del coronavirus con psicología positiva. Karina Rieke, doctor Piña, en Corona
1: Creativos Online. Buenas noches.